0: Tiago capítulo 2, 14 a 26, assim diz a palavra do Senhor, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro lado? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A primeira grande questão desse texto é que os, os teólogos e os teóricos gostam de ficar discutindo se a salvação é pela fé ou é pelas obras. É uma grande desculpa para não se fazer nada. Porque basta olhar o contexto de todo o Novo Testamento e nós vamos ver que é óbvio que a justificação é pela fé. A salvação é pela fé. Tiago não está indo de encontro a Paulo. Quando lemos o livro de Tiago, a carta de Tiago, precisamos entender que, e é, eu sempre falo isso, é uma carta de vida cristã prática. Ou seja, você tem a fé. E o que, que você vai fazer com ela? A questão aqui não é se você é salvo por fé ou pelas obras. Ou se é salvo pela fé e pelas obras. Porque o contexto vai nos, nos instruir. Eu não vou entrar nos detalhes, porque não é esse o meu propósito hoje. É que a salvação, o homem é justificado pela fé. O que Tiago vai falar aqui é sobre a verdadeira fé e a falsa fé. É sobre a fé que salva e a fé que ilude, é sobre a fé genuína de quem creu em Jesus como Senhor e Salvador e passou a viver de tal forma que justifique esta fé, e alguém que tem profissão religiosa, costumes e práticas e é impressionante que o texto vai começar perguntando de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De que adianta? Na verdade, o que Tiago quer nos ensinar é que existe fé nominal e fé real. Fé intelectual e fé de coração. Fé viva e fé morta. E que uma fé passiva não é eficaz, não serve para nada. O que Tiago está falando, na verdade, é, é, é chamando os seus leitores a identificarem que tipo de fé eles possuem. Qual foi a fé que os motivou a crer em Deus? E é importante isso. Para chegarmos nos versículos subsequentes e, e ouvirmos Tiago é, interrogando Você crê que há um só Deus? Você faz bem, mas os demônios também creem Então até aí, nada demais Nós temos que ter o cuidado para não usarmos a prerrogativa E o privilégio e a graça de sermos justificados pela fé e acharmos que com isso temos um cartão de entrada no céu da nossa salvação. Beleza, seguramos o nosso lugar, seguramos a nossa vaga e agora está tudo certo. Eu não preciso fazer mais nada. Tiago vai trabalhar nesses versículos exatamente esse contexto. Porque toda a sua carta, que é o evangelho prático, ele vai dizer assim, ó, vocês devem ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, não devem se deixar enganar com falsos discursos, qual é a religião verdadeira? Visitar os órfãos e as viúvas e andar no caminho do Senhor, procurar a santidade, testemunhar, esta é a fé que salva. E ele então vai nesse texto complexo, e reconhecemos que ele é complexo, nos, nos chamar para uma, uma grande é, batalha interior. O que vamos fazer com a nossa fé? Que professamos. E que eu acho, se, se eu não estiver enganado, todos nós que estamos aqui nesta manhã, professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Aí ele vai nos trazer uma coisa muito prática Ele fala assim, ó, tudo bem Se o um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia E um de vocês ele disser, vá em paz Aquece, alimente-se até satisfazer-se Sem por lhe dar nada De que adianta isso? Ele está falando sobre a, a possibilidade De termos uma fé hipócrita Enganosa ele usa uma, uma, uma ilustração, alguém bate a sua porta, está com um irmão seu, está com fome, está com frio, beleza, Deus te abençoe, vai em paz, ele vai embora com fome e com frio. E aí Tiago fala assim, para que serve uma fé assim? Qual é a utilidade desta fé? Qual o sentido garantir o meu lugar, porque até nisso nós podemos ser egoístas. Garantir o meu lugar no céu Ter a certeza de que eu estou salvo E o máximo que o meu coração se sensibiliza se É ter a certeza de que os meus estão salvos E aí o Tiago vai dizer assim Olha A fé Por si só Se não for acompanhada De obras Está morta Porque é uma fé Que Mentirosa, é enganosa e até mesmo egoísta. Creio para me salvar, creio para ser salvo, creio para obter os benefícios da salvação, e ponto. Agora, o resto eu cuido da minha vida, dos meus interesses, dos meus propósitos, dos meus sonhos, e ponto final. Já crio em Jesus, ele já perdoou os meus pecados, o meu problema está. Resolvido Esse é o grande detalhe do texto Não tem nada a ver Com forma de salvação Não tem nada a ver Com o que justifica e o que não justifica Ele está trazendo Ou está me, me convidando A uma reflexão A que eu faça um autoexame a, a que eu realmente seja sincero E ainda que eu fique constrangido Eu reconheça isso ele não está tratando se você crê ou não crê e será salvo ou perdido. Ele está dizendo o seguinte: ou, talvez me perguntando tipo, o que você vai fazer com a sua fé? O que? Cantar? Ler a Bíblia? Orar? Ser devocional? Ser litúrgico? Beleza. E daí? A argumentação de Tiago ela é profunda. Então ele vai criando e tratando no diálogo. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu tenho a minha fé. E eu lhe mostrarei pelas minhas obras. Sabe, gente? Essa ortodoxia demoníaca é fé morta. Deixa eu falar para você uma coisa. Os demônios têm fé. Eles creem. Eles creem em Deus eles sabem que Jesus é o filho de Deus e tremem diante desta santidade dessa realidade conquanto estejam condenados à perdição eterna condenação eterna aí o Tiago vai nos chamar a essa reflexão sim, mas eu creio e daí, o que eu faço com a minha fé eu tenho fé você tem obras, mostre me a sua fé sem as obras. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O contexto de Efésios 2, 8 e 9 é interessante. Paulo vai falar o seguinte, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Para que ninguém se glorie, mas ele diz que nós fomos salvos para a prática das boas obras. Percebem? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos e todo salvo tem que ter obras. Não para ser salvo, mas porque é salvo. E aí Tiago vai nos trazer a uma, ele vai nos incomodar e nós temos que reconhecer que isso nos incomoda porque nós temos que pensar, nós temos que refletir. E ele, para pra jogar logo né, na nossa face, para não ficarmos fingindo que uma fé morta é suficiente, ele diz assim: Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês se gabam e o judeu, né? ele ele, ele, ele O judeu é, né? E em tese monoteísta Crer na existência de um só Deus No Deus criador dos céus e da terra Que fez o mundo e tudo que nele há Então é muito comum Que o público alvo E é, em sua maioria é judeus Judeus que, diz, que criam em Deus e aí Tiago vai balançar a, o, o interior daqueles homens e mulheres E diz, ó, vocês creem que Deus existe? Vocês fazem muito bem Mas nisso vocês estão igual, iguais a Satanás e aos demônios Porque eles também creem Até aí zero a zero Até aí o jogo está empatado até aí não há nenhuma, nenhuma semelhança Nenhuma diferença Está tudo bem, está tudo igual Não há diferença A diferença se mostrará pelas obras As obras do salvo As obras do perdido As obras dos filhos de Deus As obras dos filhos de Satanás Aí sim Se ev evidenciará Que tipo de fé nós temos. E ele volta a dizer assim, insensato. Será que você não se certifica que a fé sem obras é inútil? Não tem significado, é religiosidade, é liturgia, mas nada. É uma devoção religiosa. Que a verdade é que as pessoas que não têm religião estão cansadas desse negócio. Eles não estão nem aí para isso. Nós gostamos. Nós apreciamos. Mas quem não tem Deus, não está nem aí para isso. Se nós cantamos, se nós não cantamos, se oramos, se não oramos, se frequentamos a igreja, se não frequentamos, se fomos batizados, se não somos batizados, eles não estão nem aí para isso. É aí que Tiago tira a conclusão. Uma fé assim é inútil. Não tem serventia alguma. E ele vai trazer então uma figura emblemática para os judeus, Abraão. Ele diz, não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Afinal de contas, Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Paulo afirma, pela fé. Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. O que Tiago está dizendo, meus irmãos... É que a fé salvadora produz atitudes divinas. Vamos pensar em Abraão. Deus lhe chamou, prometeu que ele seria pai de uma grande nação, curou o ventre de Sara deu vitalidade a Abraão na sua idade ultra avançada, Abraão e Sara geraram um filho, e Deus só, cumprindo as promessas, chega num momento, Deus fala para Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e eu quero que você ofereça a vida de Isaac em oferta Amém. Abraão poderia ter a seguinteitude. Eu creio. Porque foi Deus que falou. Mas ficar com Isaac quietinho dentro de casa. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu até agora tenho desfrutado de tantas pessoas bênçãos de Deus, eu tenho sido um homem próspero, rico eu tenho saúde, eu agora tenho filho eu já tenho Ismael eu tenho uma vida é, respeitada eu construí uma vida debaixo da bênção de Deus eu creio em Deus tá, e daí? mas e agora? agora eu estou pedindo o teu filho Abraão disse crer e provou que cria, ao pegar a mão do seu filho, levá-lo ao Monte Moriá, montar o holocausto, prender o filho e pegar o cutelo para imolar a vida do filho. Essa é uma fé ativa, real. Deus mandou, eu creio em Deus. Deus me chamou, eu creio em Deus Deus tem uma missão para mim, eu creio em Deus Deus quer que eu faça uma série de coisas que eu sinceramente não gostaria de fazer Mas eu creio, eu creio em Deus Esta é a reflexão que Tiago pede que os judeus façam E pede que nós também façamos A fé salvadora produz atitudes divinas Aí eu olho para essa senhora aqui E é por isso que eu não precisava pregar Eu estou com medo até de atrapalhar Eu olho para essa senhora Eu olho para essa senhora Uma mulher, uma fé Que não é teórica Ela crê em Deus Ela crê em Jesus Ela declara isso Nós a vimos ajoelhada, orando A sua Bíblia a sua oração e depois ela foi cuidar da vida no entanto o resultado da sua devoção foi o que Deus colocou no coração dela e ela obedeceu ponto trabalhou Sonhou, trabalhou, entregou, ofertou Deu a sua vida, deu o que tinha Deu a terrinha que tinha Trabalhou para é, tirar a terra daquele barranco todo Se esforçou, era dizimista, era fiel, sonhava E aí, ela demonstrou, senhora A minha fé, eu vou mostrar a vocês Não pela retórica, mas pelas minhas obras Entendem qual é o lugar das obras, nesse processo chamado vida cristã, meus irmãos. Agora o versículo 24 é emblemático e é fundamental. Porque ele vai dizer assim, vejam que uma pessoa é justificada por obras... E não apenas pela fé. Complicou, né? Afinal de contas, é ou não é? Por fé. Lá na, na, na tradução né, do Rei Tiago, King James, esse versículo está assim: observais que uma pessoa. É justificada por meio das ações e não simplesmente por dizer que tem fé. Muda, né? O que Tiago está colocando em jogo não é só a justificação pela fé, ele não tinha dúvida disso. O que ele está colocando em jogo. É essa posição de dizer que tem fé sem provar. Sem, na prática, demonstrar que a fé professada não é apenas um assentimento intelectual, ou um momento emocional, uma devoção religiosa. Não. A fé me justifica, o resultado disso é uma vida que pratica as boas obras em todos os níveis que nós possamos imaginar, seja pela solidariedade, pela, pela busca da justiça, pelo nosso investimento no reino, por dedicar os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos à obra de Deus. Raabe ele vai citar Raabe uma prostituta que creu que Israel era o povo de Deus que creu que, tem, que quem estava dando a vitória a Israel durante toda a peregrinação era Deus só que ela não disse apenas crer ela disse, eu creio e eu vou colocar a minha vida em risco para que o projeto de Deus se cumpra. E ali seria a conquista da cidade de Jericó. Ela creu e ela na prática agiu. Ela prometeu aos vigias e, e fez exatamente como tinha prometido. Livrou os vigias que eles fossem apanhados pelos é, homens da cidade de Jericó. Creu que se ela colocasse aquela, aquela cortina vermelha é, pendurada, ela por ali, ela seria liberta. Ela creu, mas provou que cria. E eu quero, meus irmãos, me encaminhar para terminar essa reflexão. É, que tipo de fé nós temos? Eu fico às vezes assim, com uma inveja santa, eu estou criando, isso não existe, né? Mas desses, esses, esses é, devotos de partidos políticos. Que eles creem numa coisa, e pode ser parecer mais absurda possível, e continuam crendo, e defendendo. E às vezes se expondo ao ridículo. Mas creem. E demonstram que creem. E os crentes? E o povo de Deus? Que tem tanta facilidade em proferir com as suas palavras a fé? E tanta dificuldade em colocar esta fé em prática? Meus irmãos, nós estamos capengando para terminar uma reforma de um templo que foi construído. Essa senhora nos envergonha, nos causa um constrangimento, mas o motivo é um. Esta fé é verdadeira. Esta fé é real. Esta é a fé que justifica. Esta é a fé que salva. Esta é a fé que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo que as coisas necessárias, Deus vai nos acrescentando. Esta é uma fé. Como a de Abraão. Eu creio em Deus. E Deus prometeu. Que fará da minha descendência uma grande nação. E da minha descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas Deus pediu para eu matar meu filho. O meu dilema é o seguinte, eu creio em Deus ou eu não creio? Então se eu creio, eu vou fazer o que ele mandou, porque eu sei que ele é capaz até de ressuscitar, levantar o Isaac depois de morto para cumprir a sua promessa. Agora traz para cá. O que, que Deus fala lá em Malaquias capítulo 3? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. e vocês verão eu abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal que dela venha maior abastança eu creio ou eu não creio o Senhor disse de maneira Categórica, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Eu creio ou eu não creio? Mas vocês receberão o poder do alto quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, Samaria e até os confins da terra. Eu creio ou eu não creio? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus ou eu não creio? Eu creio que Deus me capacitou para que eu seja bênção para a igreja de Jesus ou eu não creio? Eu creio a minha fé, ela é uma fé estática que se, se satisfaz em estar na igreja. Assiste, levanta, vai embora Assiste, levanta, vai embora Assiste, levanta, vai embora Assiste, levanta, vai embora Essa fé não salva Essa fé não justifica Porque ela não é real, ela não é verdadeira Eu creio na palavra me dizer Se o Senhor não edificar a casa E vão trabalhos que edificam inútil E será levantado de madrugada Comer o pão de dores Ou eu não creio eu creio no Salmo 128 ao me dizer assim. Feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele feliz será. Tudo lhe irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera. E os seus filhos estarão ao redor da sua mesa. E Deus fará com que esta casa viva em paz. Eu creio ou eu não creio. Eu tenho que decidir. Se a minha fé é viva ou é morta. Se ela tem alguma utilidade ou ela é inútil. Não serve para nada. Eu recebi esse videozinho da Rosilene essa semana. Eu falei, pastor, eu estou emocionado aqui vindo. Eu, vindo. eu tenho que colocar isso aqui, Domingo. Porque é uma pessoa simples, eu não sei quem é, não conheço. Mas a vida dessa senhora... Ela é uma prova cabal da fé que salva, da fé que justifica, da fé verdadeira, da fé que Deus deseja que nós tenhamos. Meus irmãos, Será que nós já pensamos algum dia que a nossa fé pode não ter valor nenhum maior do que a fé dos demônios? Os demônios também creem. E crendo, estremecem diante do deus vivo de toda a terra e nós sabemos que há crentes que desprezam deus que brincam com deus que zombam de deus os demônios não fazem isso de maneira nenhuma e não isso eles não fazem e eles sabem quem é Deus e nós eu quero olhar para a minha vida e quero que você olhe para a sua quanto Deus tem nos abençoado olha, vamos começar por uma coisa nós estávamos perdidos